0: 大家晚上好，瞧一下位置。我们这个先来一首《龙柱回头》，纪念一下我们的吴大哥。基本上我我也是，不是他一开始出来的时候我就知道他大概他因为他诶、欸、好像55岁嘛过世的时候，那之前他有演一些剧啊，就是像那个什么《富后七日》啊，然后还有有点、欸、忘记他有演过一些剧啊，然后电影啊之类那基本上他有拿过金钟奖的影帝，呃，不过我最。我真的最，先给大家看一下好了，就我真的最被他呃吸引到的部分了、啊，其实是他在这一部 MV 里面的时候的那个演技，就是待会给大家看一下，等到最后那个结尾的部分的时候，好，他的那个表情啊，跟我们今天要讲的主题呢是。息息相关，就是说蛮，蛮符合我今天想要讲的东西。然后他他今天，呃，昨天或今天离开离开我们，然后呃，应该是因为这个出血性，哎、欸，出血性脑中风吗？还是有点忘记他的死因了、啊，反正好像是中风。就是觉得蛮可惜的，是有时候人生也是，呃，充满了无常，你也不知道你你身边的谁啊，可能今天还可以在那边跟你嘻嘻哈哈的，明天呢，也许就不见了，所以就是希望大家可以这个活在当下，然后要珍惜你身边的所有人。不管是你的家人啊、朋友啊，还是你的爱人，就是希望大家可以及时行乐，然后不要跟家人吵架，尽量。让我知道有些人就是可能家里比较，可能跟父母比较比较不是那么愉快，就尽量哇，尽量。好，就是这边给你们看一下，看哦，这一段啊。你看他们撞到了以后，对不对？然后那个年轻人呢，等一下会挑衅他
1: ，
0: 花小啦，对不对？很凶。好，这时候你看他的双眼，这叫做什么？怒目圆睁，就是。因为他他在这个剧情的设定里面也是一个黑道出身就是说算是在道上混，所以他遇到人跟他挑衅，第一个反应的当下，当当下的反应当然是会说啊，你现在是要跟我拼命是不是？好啊，那我准备啊，所以眼睛睁大，然后表情狰狞，就是一副要拼命的样子。那你再看看他经过了这一段时间的心境转变以后，你看哦，他准备要拼命了对不对？然后他。这个眼睛一闭，然后表情放缓，深吸了一口气。你看他这时候的表情，已经就变成是一种释然、释怀的感觉，就没有那种戾气的那么重的感觉，就没有一副要跟你拼命的样子。然后他最后出现跨立引导了，就是这个、这个、这一幕吼，他让我。啊，然后后面后面就是笑笑的这么开怀，这一幕就是让我非常非常的印象深刻，因为就是他他其实就是一个非常呃深刻的人生体会还有感悟，然后造成他有这么大的转变，所以这一部呢，他他这一部 MV 他他让我非常的有一些感触，这样好，那我们今天要讲的东西比较成人取向。嗯，我不知道我的观众也许大部分都是高中大学生或者是一些年轻人，跟我的年纪差相反，相反好不好？那就是我们今天想要，我今天想要分享的一些东西，就是比较偏这种成人取向，就是可能是你出社会以后会慢慢去接触到的东西。那。这个东西呢叫做后黑学，那我不知道大家有没有听过？你们可能听过腹黑，但你们不一定听过后黑。后黑的概念哈，它好，我们先讲前言。你有没有曾经觉得说，就哎、欸、为什么他们就是有好多朋友，就是会会围绕着他们，然后永远都有很多的约啊，然后大家都会喜欢跟他们分组的时候在一起啊，或者是下课以后都是他们一起出去玩啊。然后平常出去放假要要去哪里玩，也是找那些人，不一定会找你。你会不会羡慕他们，或者说你会觉得说，哎、欸，为什么他的生活好像就都很光鲜亮丽，然后就是都很充实、很开怀，然后为什么我不行？或者说你有没有看过在舞台上发光发热的人？他们可能是在唱歌啊，在跳舞啊，在玩音乐啊，在表演各种各样的才艺，然后你觉得？为什么那个人不是我？或者是说，当你已经出了社会，然后你做一份不是那么满意的工作，你看着他的，看着自己的薪资条，然后你会哀怨说：“呃，我到底什么时候才能够过我想要的生活？”如果有这样的一些呃想法的话，其实我会建议。可以学学看厚黑学。让我看一下大家的留言，我得要这个侧过头来看。像卤蛋开场沉默小人》，我不知道哎、欸。哎、欸、靠，我跳过了好多留言哦、喔，对不起啊。谢谢谢谢柴柴总，会留直播吗？会会会。好看完了，谢谢大家。那这个东西哦、喔，其实我也不介意跟大家分享我的一些故事，就是。我从小呢，就是被家庭束缚很严，所以我一直不太懂得怎么跟人相处。我是真的是有点类似于一边跟人相处，一边做笔记，然后最终慢慢的去找到一些自己的方向、自己的方式。这个过程是非常非常的痛苦，而且很久很久。那呃。这个东西它的起源，我后来才知道，原来原来早就已经有人提出了。这个是一个民国初年的时候，李宗吾先生他在1917年提出的学说,说，说什么？为什么是厚黑呢？就是说人呢、啊，脸皮要厚而无形，就是你脸皮很厚，但是别人感觉不到；心呢要黑而无色，就是你的内心是黑的，但是外面是看不出来，就是大家会不知道你其实是一个很腹黑的。这样才能够成为英雄豪杰的这一门学问。代表人物呢，就是我们举一些简单大家都耳熟能想的例子，就是曹操啊、刘备啊、项羽啊、刘邦啊等等的。我是他的粉 ，sorry。哦、oh, 哦 ，OK，OK、okay, okay.。好。嗯，好，你们听音乐的人可以可以享受音乐，那我也可以继续讲我的东西。好，所以我接触到这个东西以后，我就开始。呃，类似说去学习，然后去了解，然后慢慢的我发现呢，感怎么有广告？哦，我我应该为了我的 YouTube r 去订个 YouTube Premium 了，是不是？为了为了直播啊，哼，好，这样才不会被广告打断。好，那厚黑学，我们先跟大家简单讲一下，就是你们可能不一定会马上呃记得起来。Hi Angela， 呃 ，Angela 是我们的一个美女营养师啊。大家如果想要问一些关于怎么吃啊、怎么生活方面的饮食之类的，可以去呃去追踪他，然后去学习他的一些内容。刚刚都出来了，我本来是有会骂脏话的人，我并没有因为呃我的声音好听就不骂脏话，我的脏话很多。有人能帮我讲讲吗？你慢慢听，慢慢听，待会儿就会讲。好，我们先讲他的精髓啊、哦，就是说，如果你认准了一个目标，那你遇到所有的事情就是要忍耐，出手呢就是要狠，善后呢就是要稳。什么意思呢？如果你今天决定要追了一个女生，对不对？那你看到其他的女生的时候，你就要忍住，你就不要在那边被小头控制，出手要狠。就他想要去吃什么，你就带他去吃；他想要去哪里玩，你就要陪他去。善后要，就是说你要你要这个按排好他的姐妹啊，然后你要把你的这个呃竞争对手一一的让他们去掉。哦，当然不是说物理的去掉，而是说你可能让他们去跟其他女生，对不对？因为有的男生不一定同时只追一个，有的男生可能会同时追好多个，所以。这是第一个，你认准一个目标，你就是要想尽办法去达成那个目标。好，第二个，笑骂由人，就是说你在追这个女生的时候，可能很傻、很笨、很蠢，做了一些就是人家觉得啊你在干嘛？为什么要这样的事情？啊，这件事到底值不值得做，只有你自己才知道。好，那后黑呢？后黑学就是他一定要乎一层仁义道德，即便你做的是。不正义的不呃不好不好的勾当，你也不能够让他赤裸裸的被表现出来，好、哦，什么意思？比如说你今天要辞退一个属下，你不能够说啊，我们这个我看你不爽，对不对？你一定要说啊，为了我们公司的的发展啊，为了我们这个大家更好的的未来，所以我们我们要忍痛把你这位人才给释出，对不对？一定要糊一个仁义道德。再来，一定要找一个正义的大旗啊，响亮的口号，让天下人的心被你吸引过来，让原本不存在正义与否的事情也变得正义起来，对不对？只要大家都支持你，那你就是正义；如果大家不支持你，那你做的事情不管原本多正义，都不正义，好吗？所以一定要笼络人心，这是厚黑学的精髓。再来，社会是一个旋转的大舞台。处事呢是一个难解的方程式，解题的学校在于以不变应万变。好现实，你觉得好现实，对不对？我跟你讲，我这个地方，我刚我刚开头就已经讲，这个叫做学校没有教的事情。学校教的是什么？啊，我们这个世界是很美好的啊，然后你要好好读书啊，未来就会很有希望啊，然后怎样怎样，操你妈都是 bullshit。这个世界就是他妈的这么现实。你如果没有早点认清这件事情，那你将来就是。你一样得要发现，而且你很晚，你越晚发现，你就会过得越痛苦。所以，我喜欢讲实话，讲真话。所以我在这边就是分享的时候，我会跟大家讲这个事实的部分，好不好？好，再来，再來，人的心呢，生来就是黑的，所以荀子的性恶论。我是相信荀子的性恶论，好不好？小朋友呢，他们在拿不到想要的东西就怎样，就一直哭啊，一直闹啊，然后就会去做一些不好的事情，对不对？所以讲理学的人，他们只是拿仁义道德蒙在上面，才不会就是被人家黑掉。如果把那些东西洗掉，其实黑的本体自然也是会出现嘛。你讲讲白的、啊，孔子、孟子，他们讲那么多人义道德。最终，他们是不是为了自己想要的？他们想要把这个世界变成自己想要的样子，是不是？就是这样啊。那当然，我不是说他们做的是不好的，我也没有要黑他们。我的意思是说，你讲那么多人意道的，你最终是不是还是为了自己？对吧？好，再来，不叫的狗咬人最凶，所以在一群人里面。那个永远都不讲话的，除了哑巴以外，好不好？把哑巴去掉，我们不要讨论哑巴的部分。不讲话的那个人，通常是藏得最深的。不要在那边跟那些就是一直半瓶水响叮当的人交好。你要去注意那些都不讲，看起来最厉害的人。好，世间的事，一种是分两种，一种是做得说不得，一种是说得做不得。什么叫做做得说不得呢？你可能这个半夜就是就是私底下去搞你的女同事啊，但这种东西不能台面上拿出来讲。好，另外一种是什么？我要去搞老板的老婆啊，这种是你可以讲，但是不能做。好，就是像这样子。
1: 好，那
0: 求生呢和追求幸福呢是人类与生俱来的权利，所以我没有要批判说孔子、孟子他们这样是对或不对，因为本来就是可以去做自己想要做的事情，在不影响别人的前提之下。那自私其实也是人的天性，而且也是社会发展最大的动力。你看今天为什么我们会有这么多方便的东西？为什么会有手机？因为大家不喜欢在那边千里迢迢飞鸽传书嘛，对不对？所以我们就发明出可以让我们方便通话的,的东西。所以我们很多科技就是始终来自于人性，这句话就是这样子解释。好，再来，应当属于自己的东西可以理直气壮的去争取。并且堂而皇之的表现出来，不要在那边装啊！你想你想要你喜欢，你就是表现出来，就不要在那边啊，没有啦哦，看看就好啦，没关系啦，你们你们那个就好，这样大家也会很尴尬。不要当老好人，该扮黑脸的时候就是要扮黑脸。背景音乐是什么？这一首叫做《Scarborough Fair》。这个。c a r b o r o Fair， 但这个是一个动漫版本，只是因为我想说给大家听老歌版，可能大家会比较没有共鸣，所以我就去去找。搞老板是潜规则，好好，你们如果要搞老板，我 OK， 好不好？就是你们搞，你们先搞，我 OK， 好。所以懒人包来，厚黑呢，就是你做人脸皮要厚，内心要黑。那我的诠释有点点不一样。做人呢，可以既厚道又腹黑。我说的厚道不是那个下巴的厚道，我是说你是你可以同时又很老实，然后但是又充满心机这样子。好，所以呢，我们现在听一些故事。好，我们现在听一些故事。好，曹操呢是一个非常喜爱人才的人，为了留住一些人才，他可以受别人的辱骂。有一次呢，有个叫陈琳的人写文章骂曹操，而且骂得很难听，连他的祖宗都把他骂进去。后来曹操抓到陈琳，然后在问的时候说：“你为什么要骂我祖宗？”然后陈琳就说：“啊，我当时写文章啊，文思泉涌啊，骂你骂到很开心，所以我就不小心把你的祖宗也骂上去。”那曹操他知道陈琳是一个人才，所以他听完以后就哈哈哈哈哈哈，没事没事，然后就宽恕他，并且把他留在身边当做好朋友，因为是一个。可以讲真话的人，对不对？所以厚黑学，你要知道什么样的事情到底是对你好还是对你不好。那我们等一下会举一个，身边的人都是这个会会呃怎么讲不敢违逆你的人，那些人其实反而是可怕的。好，好，从前呢有一只漂亮的杜鹃，但它从来都不叫。如果想要让它叫，有什么办法？那啊，我们不要听这个声音的部分了。好不好？我们不要听呻吟的部分。下面一位，好，这个又有广告。下面一位，好，织田信长，他会说：杜鹃如果不提，我就强迫他叫。丰臣秀吉说：如果杜鹃不叫，那我就想办法引诱他叫。德川家康说：杜鹃不叫，那我就等他叫。所以最后谁得到了日本这个整个天下？德川家康。德川家康。好，那大家懂我的意思就是说后黑学有一个非常重要的一个点，就是你要懂得忍耐，你要懂得忍耐，你不要你第一个受不了你就冲过去你就爆。所以在玩那个 PUBG 的时候啊，很多人一开始就啊我去捡枪，我要跟人家干架，然后你永远都是在后面的。反而是那些等等等等到最后的人，他们很容易就可以拿前五名，甚至是吃鸡。这也是后黑学的应用，懂吗？好，再来，我们讲一个楚庄王的故事。楚庄王是一个战国年代的，哎，春秋还是战国？春秋啊，春秋，因为春秋五霸嘛。春秋时期的一位这个霸主，那他刚即位的时候一点都不关心国家大事，整天只知道寻欢作乐，找女人喝酒。长达三年，他都没有发布任何一道关于国家大事的命令，好、哦，令人失望。那他的臣子们都叫他说：“哦，你不要这个每天纵欲过度啊，应该要以国事为重。”那楚庄王都不屑一顾，他就直接说：“以后有人再敢说我国君我是非得失的人，就是讲说我对错的人，格杀勿论。哦”好，格杀勿论。所以呢，他就继续每天喝酒玩乐。那对于他这样子做法，有人就很开心，有人就是难过。像有一些可能自己有私心、有权势的人，他如果不理国事，那我是不是就可以去做更多我想做的事情？但在一个国家里面有奸臣也有忠臣嘛，所以忠臣们就是会非常的担心。这时候有一个叫伍举的人，他就站了出来，他去跟楚庄王说：“我要找你。”那楚庄王就很纳闷，他说：“我都说不可以觐见了，不然我就要杀掉你，你还敢来见我？那就见吧。”好，所以吴举就说：“啊，他他人也很怕死啊，他他看到这个楚庄王搂着美女在喝酒，还有旁边还有人在奏乐，就是好爽哦，怎么那么爽？我也想过这样的生活。”他说：“呃，我听过有一只鸟，它在山上已经三年了，都不会飞，也不会叫。我想问大王，这是一只什么鸟？那这当然就是一个比喻嘛，就是在讲楚庄王。”那楚庄王他也不是白痴，他就回答说：“啊，你说这个鸟三年不飞是不是？他不飞则已，一飞冲天。你说他三年不叫是不是？他不鸣则已，一鸣惊人。所以这个就是那个时候楚庄王他在暗示说，我在直伏，我在等待一个时机。所以伍举听完了这些话，他就发现说：哦，所以他不他不笨，他不是一个白痴，他也不是一个昏君，所以他就很开心的离开，那就等继续等嘛。”这时候呢，他又继续饮酒作乐，好，那其他人不知道他他的用意啊，所以又有一个大臣来劝谏，他说，我就是要来找你，我就是要劝谏你，如果你我劝谏你，你真的要把我杀掉，那我就是，如果你把我杀掉可以清醒，那这就是我的愿望。楚装王说，哦，我就是在等一个像你这样的忠诚。’所以他就把那些。他就把那些昏昏庸的这个奸臣啊都杀掉，然后把酒啊、美女啊、奏乐的乐师通通都撤掉，马上开始整理朝政、励精图治，同时呢，楚国就一跃而成了一个非常强大的国家，就是这样。好，还有还有，大家继续听故事。宋太宗赵匡胤的故事，有一天呢，宋太宗跟两个大臣喝酒，结果酒喝太多。两个大臣竟然在皇帝面前发酒疯，吵吵闹闹，没有任何一点身为大臣应该有的意义。跟街头喝醉的醉汉一样。所以侍卫的头领就看不下去，他想要把这两个人抓起来治罪。结果宋太宗没有同意，他就是把那两个人送回家。第二天，两个大臣酒醒以后，终于想起来，哦，我们昨天做了很智障的事情，赶快去进宫向太宗请罪。这时候宋太宗说了什么呢？他没有要治罪的意思，他说。啊、哦，我昨天也喝太醉了，我我都忘记了。我们不要再讨论这件事。你觉得他真的忘记了吗？敢屁呀、啊！他如果忘记，他当得了皇帝吗？他有那个能力、那个本事？而且宋太宗，大家要知道，这个是这个统治整个整个宋朝的皇帝啊。所以，哎、欸，不对，他不是赵匡胤，对不起，宋太祖才是赵匡胤。我这个是一个写错了，啊，宋太宗不是赵匡胤，宋太宗是后面的后面的皇帝。不好意思，不好意思，勘误一下，勘误一下。不要不是说那种，我以为要打开后脸，没有脸，没有脸。实话不一定要说出口，放心里就好。其实这个很很吃技术，就是你要很会看时机，不然就不要乱讲。所以等一下会讲，就是如果你不了解，那就闭嘴。你如果真的确定了解了，你你觉得可以讲，那你再讲。同时你也要承担讲了以后的后果。好好听的歌哪一首？这一首吗？这一首叫 Rachel， 这一首叫 Rachel。其实我还蛮习惯，就是大家会一直想要问我歌名啊，因为我觉得我的歌单真他妈屌。这首叫 Rachel， 好不好 r a c h e l 就是仪式的意思然、啊、后学英文，学英文。好，所以这个宋太宗呢，你看他这样，这两个大臣是不是就会非常对他感恩戴德？然后就会好好的继续替他做事情，对不对？好，成功的人呢，他们通常都不会用一般的常理在思考。那这时候我就要来讲一下，因为我我自己个人会有这样的一个主观的想法。那我不知道大家就是有没有有没有这个一些想法？好，你们可以表达你们的意见。对我来讲呢，在下等的人，我们不是要去歧视那些人。只是说，呃，在社会上，社经地位比较差的那些人，他们有一个特质，永远都在找借口，永远都是说，啊、哦，就是，呃，都是别人害我的，啊，都是因为怎样怎样啊。然后失败呢，永远都找理由。中等的人呢，他们会想办法去找成功的人的特质，然后去学习。但是因为你终究只是在学习，所以你不会是最厉害的。上等的人呢，他们永远都在寻找成功的方法，不怕失败。不怕失败哦，所以我跟你们讲，这时候我就要讲一个故事，就是大家有没有常常觉得说，哎，为什么很多那种条件不错的男生，他们都交不到女朋友？但那些渣男，那些八加九，永远都是一个一个在换，然后每一个都比上一个更正。你们有没有想过这件事情？我告诉你们，我的观察是这样，就是说那些这个比较比较所谓大家觉得是渣男，他们就是豁出去，他们就是脸皮够厚。就是追我这个，这个追不到，我追追下一个，下一个再追不到，我再追下一个，在这个过程中，他们是不是可以学习到说哦，怎么样讨好女生他们会喜欢，怎么样讲话女生不喜欢，他们会不断的进步，越来越厉害，然后最终成长到女生会喜欢的样子，这时候他们就可以得到他们想要的，也就是一个好的女朋友。但在此同时，他们还会继续进化，所以这个他们不满意。下一个他们又遇到更喜欢，他就劈腿，劈腿的时候怎么样？前一个就不行，所以每一个都在什么啊？我我决定为了他改变，这一次我是认真的，这我我我终于找到真爱了，永远都是讲这些话，然后永远都在换女朋友，然后真的不错的交不到，对不对？就是这样啊。中医后黑兵，我是西医的，我是西医的。如何找女朋友？教学<笑>医生认同渣男追爱方法，我不认同这样子追女生，但是我也不认同，就是你什么都不做，然后都不敢尝试，然后最终什么都没有。所以我们要中庸，好不好？我喜欢中庸一点。所以，呃，我我会认为说，他们这样的做法，如果用在拼事业或是拼学业，那绝对是这个更好，好不好？更好。我有一个朋友想学<笑>，呃，这个每个人的需求不同，每个人喜好也不一样。我我我不要多做评论，我只讲我看到的东西。好，好那听完这些故事，你们对厚黑学有没有多一点点了解？我自己是觉得厚、啊、黑学呢，呃，光我讲，或者是你看再多的故事都没有用，你一定要自己去经历。不同的情境，还有不同的人生历练，只是说这个是一个火种，就是说今天你心中有一个概念哦，原来有这样的一个方式可以用来与人相处，或者是对事对人，或者是说去了解这个世界。那我我自己觉得，对后黑学的认识越深，越能够度过人生的各种风浪。那把这个当做一种累积的能力。那呃也要记得，这个不是要让你用来害别人，而是如何替自己和他人谋取更好的福利。好、哦，然后呢，在呃跟人交手的过程啊，千万不要轻易的把你的底牌翻出来。那可以让别人把你当成白痴，放松警戒，没有关系。你被当白痴就算了，你千万不要让对方用最高规格来对付你，因为那样你会很吃力，好不好？你这样会很吃力。漂亮马姐姐出现，谁是漂亮马姐姐？呃，好，没关系。那我来分享一下我自己的故事我分享一下我自己个人的一些故事。那欢迎你们之后就是有情境的时候啊，也可以来跟我讲，然后让我可以分享一些我的意见或看法也 OK。那这个 BGM 叫做。它是莎拉布莱曼的，叫做《Anytime Anywhere》。如果你是要问这个的话，好，我的歌单呢非常非常的跳通，就是会有流行、西洋流行啊，然后中文流行歌啊、抖音歌啊，然后老歌啊，然后什么电音啊掺杂，就是我自己还蛮听蛮多不同类型的这个音乐。好，这首是《Memories》，Memories。好。好，来我们分享一下，我之前参加一位那个某某医院的副院长，因为他要这个到别的医院去当院长，所以他最后有一个类似这个欢送会，他们就是一群人去一个 KTV。那介绍一下故事背景，我跟我的服务单位的一个同事非常要好，他是一个男生的护理师。然后呢，那个男护理师他跟这个副院长又是非常好的朋友，所以副院长就邀请了他嘛。那同时我的同事也就找我一起。那同时呢，他们还有另外一个很要好的药师朋友，好，所以这个药师呢也带了他的一个学弟。好，所以我们这个诸诸轴啊，就是我的同事跟我，还有那个药师跟他的学弟，好，我们四个人。那我们就四个人一起去了那个鉴别会的现场。那他是在一家恒春的 KTV。好，那我们去的时候呢，因为我我的习惯是我刚到一个陌生环境，人也都不熟啊，我就是先观察一下大家的互动啊，看一下大概谁是怎么样，谁谁是这个主角，谁是不那么重要的人。好，我就先都不讲话。那有一个呢，就一直很积极的去找大家聊天的，就是那位学弟。好。那那个时候啊，因为你没知道，药商很喜欢找医师聊天，就是看能不能替自己拓展一点这个商机。所以那时候呢，那个那个药商他就以为那个学弟是医师，他就跑去跟他这个拉嘞，就说什么啊，我我们这个有虽然是经营药厂啊，不过我们其实私底下也有在经营一些这个呃酒店啊、pub 啊什么的。好，如果你有兴趣来的话，我再招待你啊，怎样怎样，大家交个朋友什么，然后就就是对他非常非常的热情。那实际上那个学弟哦、喔，他只是一个护理生，他甚至还不是护理师，只是一个护生。好，那那个药商对于我的那个同事，那个男护理师也是还蛮蛮积极的。好，所以呃，他就是找那两位护理背景的。但其实坦白来讲哦。护理师对于药商的帮助比较没有那么大，所以这时候我就是也没有说话，我就在旁边看。那一直到我们快要结束的时候，他才问说：“啊，您在哪一间医院服务啊？然后怎样怎样？”然后他就说：“哦，我还没有进医院，我是那个护身。’然后那药商就：“啊，你是护身哦。”然后就就表情就透露出难掩失望的神色，你知道吗？就觉得说：“啊、哦，我怎么花那么多时间在跟一个护身……’就是讲那么多废话呀，然后后来后来最后的时候，我们大家在聊天，然后就讲到说，哦，我也是医师，然后因为那个副院长有问我啊，就问我说将来要去哪里服务啊，然后这时候这个药商就就才发现我是医师，他就他应该心里超干的吧，他就马上跑来说，哎，那个请问您贵姓啊，然后怎样怎样啊，然后就是找我加要加这个联络方式啊，然后什么的。然后，然后我当然是，就是也是会礼貌性的回应，不过，不过就是我只是要跟大家分享这个、这个过程，就是说，这是我属于我自己的厚黑哲学，因为你你藏的越深，人家就越不敢对你怎样，就是越越没办法掌握你，他们就会投鼠忌器，懂吗？所以这是我自己的一个其中一个故事。那再来。就是说，有一次我去朋友家的时候啊，因为因为那个朋友他也是读还不错的学校的科系，然后我们一群人去，啊、哦，因为我都比较不讲话，因为就是那群朋友比较没那么熟，然后那个家长就是找大家聊天啊，你是这个工程师啊，好棒啊，怎样,怎样怎样，然后然后我那时候他问我的时候，我就说。然、oh, 后我我就在医院上班的，然后他们就不知道我是在，因为在医院上班的很多嘛，有什么医师啊、药师啊、护理师啊、医检师啊、放射师啊、那个营养师啊、打扫员工也算是在医院上班的，他们不知道我是什么，所以那时候他们就是没有刻意的会想要找我聊，好，然后到大概中间的时候，才才突然就是呃问到说，哎、欸、那。你说你在医院工作啊？你是做什么？我说，哦，我是医师。然后他们就是整个态度转变超多，就觉得说，哎、啊，你干嘛要这样？就是在医院工作的，我觉得都很辛苦，而且也都很用心的在工作。其、就、实、是、你你这个态度会不会转变得太明显？就是让人其实不是太舒服吧？不知道怎么讲。好，然后再来这个，我好像有讲过、啊，在走廊上穿夹脚拖被教官抓走的故事。因为我读的是一个私立学校，所以呢，我们这个规定的很严格。那时候有鞋镜、法镜、袜镜一堆镜。好，在走廊上，呃，在在就是在学校也绝对不能穿夹脚拖。好，那呃。那时候呢，因为我上完体育课很热，我就穿着夹脚拖在走廊上跟同学聊天，然后刚好教官就巡视，所以他就他就这个呃看到，然后他就开始对我骂骂咧咧，然后就把我抓去教官室，本来可能要记个警告或什么的，好，然后就在那边念念一堆，他说、啊、你们高中生怎样怎样又不好好读书，然后整天在那边瞎晃，然后怎样怎样，然后学校规定说不能穿夹脚拖，你为什么要穿，然后吧不吧，念完以后说。啊，你们不是要职考了？你为什么不好好读书？然后还在那边……不对不对。然后就说：“然哦哦，教官我已经上。”了，然后就说：“你上哪里？”我说：“哦，中国医药大学。”我说：“什么系？”然后我就说：“哦，医学系。”然后他就愣了三秒钟，然后说：“好，回教室就没事，瞬间没事。”就是这个反差太大，你你你会瞬间被强迫体悟到这个社会的现实面，你知道吗？背景音乐好好听，好，我知道要问歌名了，我知道要问歌名了，哎，我已经准备好，这首叫做《These Are》，哎靠位，这首叫做《These Are the Times》，Martin Garrix 的《These Are the Times》，这是那些美好时光的意思。好，下一首叫做《Firestone》，如果有人想问的话，火焰石头，火焰石头，我的英文很破，就是这样。好。我们学校穿拖鞋被抓，上头北一要，包要西路过，<笑>对啊，所以，所以我的想法是这样，我当然要努力爬到不会被别人看不起的那个位置，同时我也不会去看不起别人，你懂吗？就是大家都是人，只要我们都好好的生活，我们都踏踏实实的努力过日子，那为什么要被瞧不起？凭什么要被瞧不起？但是你没有办法控制别人嘛，所以你只能让自己先爬到那个不会被看不起的位置，对吧？所以为什么我会想要跟大家分享这个东西，就是因为我希望呢，大家都听到以后，然后就变得越来越强。等你们变强，再让其他人也变强，最终最终，我们这个呃，不管是台湾呢，还是我们就是年轻人，变得越来越厉害。同时，我们能又能够这个叫做理直气和，就是我们不要理直气壮，我们理直气和。你的拳头比人家大，可是你不要用拳头打他，你用嘴巴跟他好好讲。那这样子，对方是不是一定会被你征服？对吧？一季七如果 Hello 一剪师你好，对啊，这就是我想要跟大家分享。那主任被主任凹的部分哦，就是说，啊，算了，这个这个太长了。这个我们改天有机会再讲，好，所以给大家一些关键字，这个可以把它截图下来，好不好？这一个画面把它截图下来。首先呢，你要会隐忍，你要会长风，同时呢，你也要很坚毅，你不要随随便,便便的就放弃，你要坚持的下去。再来，师出必须要有名，你要去踏伐人家，你要有你的这个。怎么讲？你要有你的道理，你的道义在。好，再来，抢得先机，不要沦为被动的那一个。好，当然不是要你先出生，而是说你要先掌握情况。好，再来，笑骂有人，你知道你的目标在哪里，你想要做什么事情，你都确定，了，那你就不需要去在乎别人的眼光，所以叫做笑骂有人。再来，知己知彼，然后弄清楚状况再出生。这是我上次在讲这个，呃，人际关系的时候也有讲过。你你有的时候很很大放厥词，对不对？你在那边说啊、呃，武汉肺炎啊，大家应该要一起防疫啊，那些疫情还出国的人，通通都去死好了。结果呢，在教室里面，你喜欢的那个女生，她的家人刚好全部都在国外，哎，是不是尴尬到不行？所以你是要，但但你一定不会去叫那个女生的家人去死嘛？可是你在不了解的状况下乱发言。是不是就会刚好去骂到一些你本来不想要骂的人，对不对？好想听江人的温言在口大棒在说，哎嗨高粱。其实我最近发现高粱他蛮有想法，就是他不是因为因为很多民谣版就是单纯的转发别人的名，谣，或者是做一些可能好笑的影片或梗图。但我不想我不想要只是那样。然后我发现高粱也是。呃，也是有一些自己的想法，然后也会表达一些他的想法、立场、意愿之类的。好，我就觉得这样的一个地方是除了看到你应可以开心搞笑以外，同时也能够了解一些东西，或是学习到一些资讯。我觉得这样的版式比较好。对，每次跟家属好,好说都一定要约束好病人，然后自百分去三次干，先下手为强，然后在美国边境围强。对啊，好，所以呢，请大家记得一件事情，就是这个世界呢是非常非常的丑陋，你没有办法去轻易的改变这件事情，但是你可以自己活得很漂亮，就是这样。今天要跟大家分享的内容，主要就是这些。
1: わかっているあの日の悲しさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に胸に残り離れないライラモの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。哎、欸，对，突然想到一件事啊，
0: 我之前不是转发了那个靠北工程师的东西，然后就有一些这个我爸爸可能比较轻中的朋友，或者是说就是中国中国来的朋友，他们就会说什么，你不要乱讲啊，你这样什么很可悲啊，怎样怎样？哎、欸，拜托，我是台湾人，我也是听 Lemon 啊，我也会听《方舱医院真神奇》啊。干嘛要这样子，对不对？我们就是一个幽默，我也没有要仇视中国人，对不对？我也我也不会说啊，我们一定要这个跟你们分分界线，真的讲，我同意大家都是汉人。那至于这个台湾两岸的议题要怎么样，大家再来协商。但是你不要一来就啊，你这个死台独分子，或者是什么啊，中国台湾是中国人，你不要一开始就这样。这也是厚黑学的一部分。你如果要跟人家谈判，你应该是要好好的讲，你不要一开始就。做那种令人反感的事情，那人家怎么可能会可以跟你沟通呢？对不对？马姐姐要跟大嫂面前拜，拜。马姐姐拜拜。虽然我还是不知道谁是马姐姐。现在就是很小，就是即兴发挥啊。倒豆,豆浆爸是谁 ？AD 八可超棒。对啊，呃。我知道大家好像会会蛮期待看到我本人的，但是最最最近应该还不会有啊，好不好？最近还不会有，等我这个把我的把我的那个斜杠的账号经营起来以后，才有机会，才有机会。如果有人不管你有多厉害，还是照样贬低你呢？如果如果这样的话，那你要去做的事情就是。你你可以试着去稍微挑战他看,看，比如说，呃，讲讲一些坦白的，可能有些人就会说啊某某某某某政治人物明明就做得很好啊，大家有目共睹啊，然后你就说，哦你说有目共睹，那请问他到底做了什么？然后就会说，啊就有目共睹啊，这种就是什么无法沟通的，无法沟通的人，你就要怎么样，放弃他，你就不要去跟他起争执，因为你心里也知道这个人你就是没有办法跟他沟通了。那你就没有必要再花力气去改变他。那如果他说，呃，大家有目共睹，然后你说好有目共睹，那他做了什么？他讲了一些东西出来，就是还还可以沟通，还有理智的。那你就说，呃，可是其他的人，你不支持的人，他也有做这件事情，而且他还额外多做了些什么什么什么。那那也许你支持的那个人真的有做一些事，可是我们不是应该要支持做更多事的人吗？你要理直气和，知道吗？就是我讲理直气和。马姐就是，我知道，我知道，但是为什么他会特别称马姐,姐我知道马马姐就是麻醉护理师。你会来中会有机会來，有人邀请我就去啊！我回母校演讲，我怎么可能不愿意？就是呃，有人邀请我的话，我就会去；，啊，没有人邀请我，讲个屁啊！<笑>对不对？医疗 CP 哦
1: 哦哦。哦哦 OK OK
0: 好，原来如此啊，这个我待会兒来研究一下。人不知而不愠，不亦君子乎？没错没错，有朋自远方来，不亦乐乎？豆浆吧？哦，豆浆我知道，这是一只可爱的猫，白色的。你是感染科的意思吗？不是，我是一般科的。请问该如何面对学校里那些酸言酸语的人？呃，其实。面对霸凌的议题哦，这个是一直都还蛮难解决的，所以我没有办法给你一个标准答案，我只能说如果我遇到的话我会怎么做。基本上呢，我的做人处事的原则就是我不会去找别人麻烦，但是你如果来找我麻烦，我绝对会让你更麻烦。这是一个呃保护自己的方式，你不用一直去欺负别人，但是如果别人来欺负你，你会让他过得更不愉快。所以，如果你有确保你可以，呃反击他，然后让他过得更不 OK 的话，那你可以去做。但如果你没有办法确定，我建议了，你要能够让他保留一点颜面，因为通常这种人，他你你反击的时候，如果让他没面子，他就会生气，他就会恼羞成怒，然后一定要把你整得更惨。所以这种时候呢，我觉得你应该就是想办法活出自己的光彩，因为。很多很多，我看迪卡上面的一些女生，他们会分享说，小时候可能就是被霸凌啊，被欺负啊，然后被男生怎样怎样，被女生嫌，结果长大以后，她活出了自己的价值，然后活得很美，活得很有光彩。那些女生就会想要一直来，就是呃把她拉成闺蜜，然后男生呢，可能也会想要追她，但是这个时候就要讲什么，曾经的我你爱理不理，现在的我你高攀不起，所以我讲说笑骂有人嘛。忍自觉嘛，你有一个目标，你要让自己活得很棒，活得很美好。你要有那个笑骂有人的本事。当然，我也不是说你就是要让自己被欺负，但是你必须可以先不把那些人放在心上，不要去在意他们，因为你没有办法控制别人怎么样对你，你只能控制你自己要走什么样的一个路线。所以，这个、这个就在这边讲，世界是很丑陋的、啊，你没有办法去改变世界的样子。可是你可以让自己活得很漂亮，就是这样。同样的话，妈妈听不进去。医生，对啊，是啊，打上花火没错。以后对什么科有兴趣？外科。不求赞也不缺赞，没错。没错没错。别人打不可以打架，但别人打，对对对，都不会怕报复。不是啊啊！我就说我不会去主动欺负别人，别人为什么要报复我？那如果你来欺负我，然后我反击，你还要报复什么？那那他欺负过的每个人都可以报复他，他绝对也是过得比你还要不安稳。原则就是这个样子。如果不跟他吵，那他就会用自以为的观念去跟另一群人讲，那该怎么办？我跟你讲，会听的就是会听啊，不会听的就是不会听啊。所以这个东西，他去跟别人讲，你也可以跟你的朋友讲，对不对？或者是说，你可以试着让你的观念跟你的那些亲人的观念，就是去做一个这个呃。两个相竞争，就是说，而且你一定要理性哦，你一定要说，哎，我觉得你的看法也可以听看看，那你要不要也听听看我的看法？这是一个同理心的运用。你如果当下就直接说啊，你说的是错的，那个人就是赖，你听我的才对，没有人会想要听你的。可是你可以说，哦，也许他还不错，但是我觉得另外一个也也也做得 OK， 你要不要也看一下人家的好处？对，那你要先让他有一个观念，就是说。要以人民生活越来越好为主轴，这时候你才能去引导别的东西。因为你，你为什么要去强调？就是因为你相信这个你支持的人，他才是真正的好。所以你要先提醒他说：我们现在要的是真正会做事的人，而不是那个就是只会空口说大话，然后要说要做什么什么都没有做到的人，对吧？那你也不要特别特别去指名道姓说啊谁谁谁就是烂，你就是要讲说。我们不要那些只会说空口说白话的,的人，我们要可以真的会做事的人。啊、哦，如果他跟你同意这个观点的话，那你就可以再去后面的说服他。八九一路来了，什么是八九一路？怎么考上一下、啊、读书啊，读书啊，高中三年，呃，国中三年，高中三年啊。你的笔电前镜头有点怪怪的，要不要看功能有没有正常？我没有，我没有，我没有开笔电的前镜头吧？他没有在发亮啊。小工工厂有人不停装笨，主管不管把事情讲讲讲，至少要继续忍嘛。我觉得你可以适当的表现表达你的不满，就因为基本上哈，除非你是在公家单位，不然我觉得私人企业应该是有能力的人应该要被提拔。哦、啊，那公家单位就是。比较难，就是有可能会出现大家一起烂的状
1: 况。其实我我只想对你讲，们很
0: 好，没有动力读书怎么办？我跟你讲哦，我我会讲实话。如果你就是不想要读书，那你就不配过好生活。如果你又想要过好生活，但你又不想要读书，那请你去工作。真的就是这样。你如果又想要摊在家耍废，然后。不去健身，然后又不充实自己，但你看到人家交了很很棒的女朋友的时候，你又要羡慕，那我只能说这是你活该。因为这个东西就是，虽然说世界不是公平的，但是有付出的人还是比较会得到回报。你都不付出，你却想要有回报，这件事情是不太可能，除非你爸姓连，你懂我意思吗？所以如果你你又说啊，我不想要。努力呀、啊！我不想要认真，可是我想要过好生活，我想要交很棒的男朋友女朋友啊！我想要过大家羡慕的人生，这是一个很矛盾的东西。就像你一直说，哦，我肚子好饿哦，好不舒服哦，可是我不想吃东西。那你觉得我应该要说什么？我应该要说什么？我当然会直接不理你，我就会直接去吃我的，对不对？你可以同意这件事情吗？考虑做 podcast 吗？呃，之后应该会。到底要闪退几次？天花板效应，人就是一一直相信自己，相信，然后永远不相信。所以你要想办法去让他开始怀疑。这个怀疑的方式是要引导，就是你要一直引导他，你不要去跟他争。你跟他争，他就会越来越坚信自己才是对的，懂吗？好，我要我想要来 rap 一下，这首很久没唱了。
1: 因为我们都有问题，是什么一点一点累积，越来越不能热一点一点消失，一刻也不能等待。越越默契错误的翻译，就连玩笑也瞬间变成责怪。原本笑看对方超越自己底线，渐渐却像是睫毛掉在眼睛里面。当我们不断扩张在爱恨之间，最后两个熟悉的人却从此失联。已经对着不同角落放空，只想让我们关系善终
0: 。看一下，不是人生胜利组就要当人生努力组，会优雅的拒绝别人吗？会啊，嗯，我也不知道是不是优雅，我会装傻。每天打电动打到两三点，然后期待可以赚大钱，那根本就吃屎、啊。怎么看香港状况？我只能说，我希望大家都可以过自己想要的过的生活，但有时候会是事与愿违的<音樂>。念书会听歌吗？会啊，我会听歌。我从国中到现在都是会听歌的人。<音樂>虽然说，呃，我我点了这首，但不是因为。我开放点歌，因为我开放点歌，就可能大家也会跟着点歌，所以，所以，的，因为我刚好也想听，啊、哦，我刚好也想听。有固定时间直播吗？好喜欢你直播方式，嗯，目前还没，之后吧，之后有机会。
1: 它是一只绒毛玩偶，它是绿色的样子，是北极熊，应该是怕热的。但是它是那年春，那男孩带着女孩在热闹的肯尼街用飞镖射到的，他们合照了几张在星巴克，身上穿着鲜艳的福山花色。那时小熊的表情还有些生涩，从此他们的生活都有它跟着
0: 。如果你念书听歌。专注度就会被吸掉的话，那我建议不要，因为我是可以把音乐就是当成一个很很背景的东西，所以我才，而且我建议不要听有歌词的，你听那种轻音乐或是古典，但是你听古典的话，你就要先睡饱，因为不然你会睡着<音樂>。同学有天打电动到半夜，然后断考都都前十，这样算什么？你确定他每天真的都打电动到半夜吗？那如果他真的都要打电动到半夜，那他晚餐时间是不是有读书？如果他晚餐时间都没有读书，他一定有其他时间读书。如果他都没有读书，那他上课一定很认真。如果他又不用认真上课，又不用读书，又打电动到半夜，还可以考到那么好，那叫做不可能。可是如果他真的发生了，那人家是天才，你不是。这样子有没有回答到你的问题？如果你失败很多次，要如何让自己继续有动力走下去？呃。其实我国中的时候考得很不好，就是我本来预期我们我们家预期我可以上前三志愿，结果我连前三都没有考上，所以我最终去读了延平。那那个时候我是非常非常不能接受，因为我本来很期待高中就是有很美好的社团生活，然后可能可以交个女朋友啊，然后体验人生之类的。但是不行，我后来高中三年没有交过任何一个女朋友，然后社团也只玩了半年多就被停掉，然后。我这三年来认识的女生呢，不超过五个。我那那三年是这样子度过的。那，呃，我只能说，你想要过什么样的生活，在你高中、大学的时候，就是占了非常重要的一个比例。所以，动力呢，就是你要先想清楚。你真的有想好你自己要走什么路，之后到底要做什么事情，有没有那个勇往直前、无怨无悔的精神？帮我打广告，什么广告？扁桃腺要痛到耳朵了。你不能训练其他功力、哦，我那时候是上正大附中啊。延平那个年代也不差，延平现在还是很好，延平现在还是很好。
1: 一起去远方。他的遗失物是遗憾，笑脸是假装。他是那证明，他的故事知道一半，爱情还盛行在这世界上。尽管情书上的爱自生自面上，却是他不变的愿望。这些东西就是大家提
0: 问，你们可能会觉得说，哎、欸，为什么你有办法回答的这么好，这么呃，我不知道自捧。就是这么中肯，但是那些东西就是我很认真的去想过，因为我也曾经困惑，我也曾经觉得怀疑，然后我去很努力的，经过了这几年，我去把它想通。我喜欢把一件事情想到通，对啊，所以我不介，我我不会说。应该说，我不排斥大家就是多花一点时间在思考人生。思考人生这件事情是真的，我觉得有其必要性。请问现在是 P G Y 还是 R？ 呃，准 P G Y。怎么提升读书的动力？嗯，嗯、呃，不然我之后再再开一次直播，然后讲读书的这个 part 好了。因为现在剩下一分多钟了，其实时间有点不太够啊。上次距离上次读书完到现在也。经过三个月了吧，我觉得可以再讲一次。那如果之后有人想要邀请我去高中或大学演讲的话，我都我都会就是 OK， 好不好？因为我本来就有一个打算要成为讲师嘛，这个有放在我的斜杠人生的那个专业，请大家去追踪一下我的我的斜杠的那个账号，好不好？拜托大家。如果你想要就是了解我多讲一些这个。等一下、喔欸、啊！我在我在我在，哎，开开开开啊！我在我在打我的账号。好，请大家就是可以去追我这个账号。然后看一下，嗯、有没有想要成为某个职业，但最近发现呢、啊，只考剩几天而已，读书没什么动力，那就再考啊！如果你真的很想要，很想要，那你就再考。有时候思考人生到怀疑人生，当然要怀疑啊！就是要怀疑才能继续思考。好人为坏人所累这句话，当然同意啊。你觉得这个世界上应该99趴的人都不会杀人吧？那为什么法律要规定说杀人是有罪的？就是因为那有那一趴的人可能会杀人，所以我们大部分人就是为了那些坏人在承担这些责任、这些法规。因为我相信大部分的人是 OK 的，可是我们有时候就是没办法。人类是一个共同的群体，你没有办法说我我我要把那些人丢掉或者是送到火星，没办法。对啊，好，就这样，大家拜拜。